0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lonaticoin y bienvenidos a mi podcast. Primera semana de octubre y a diferencia de lo que he dicho muchas veces en las intros de los podcasts, hoy sí que vamos a hablar de precio, desde una óptica con mucha sustancia teórica. Hoy me siento a hablar con David Puel sobre riesgo, volatilidad y correlación, para saber qué tipo de activo ha sido Bitcoin, ha sido un safe haven, hedge o un store of value y sobre todo para conversar sobre cómo se debería comportar a partir de ahora en la era post-Covid. Te cuento un poco más en unos instantes, pero antes, déjame hablarte un momento sobre mis sponsors. HODLHODL.com es una plataforma web de compra-venta de Bitcoin entre personas. Te he explicado en anteriores episodios que los dos aspectos más importantes de utilizar HODLHODL es la posibilidad de conseguir Bitcoin sin dejar rastro sin pasar ningún proceso de KIC y como HODL HODL ha creado un sistema 100% seguro para el comprador. Esta semana hemos leído cómo el ministro de finanzas ruso busca tener total conocimiento de las direcciones Bitcoin, balances e historial de transacciones de las wallets que contengan más de 1.300 dólares en Bitcoin, con penas de hasta 3 años de cárcel en caso de incumplimiento. Hasta ahora las ventajas de comprar sin K y C las tenía que justificar con casuísticas. Ahora te traigo hechos. Una vez las agencias fiscales de cada país sepan qué ciudadanos tienen Bitcoin, ¿cuánto tardarán en pedir su parte del pastel, aunque no hayas vendido, aunque seas un holder? Protégete y protege a los tuyos comprando Bitcoin sin K y C de otros Bitcoiners en hodlhodl.com y disfruta del verdadero potencial de Bitcoin. Recuerda que si te registras utilizando el código LUNATICOIN tendrás un descuento adicional en las comisiones para siempre. Y cuando tengas Bitcoin sin K podrás utilizarlo sin preocupaciones. Sí, 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 utilizarlo porque gracias a Bitrefill puedes vivir con Bitcoin sin tener que pasar a euros, dólares, pesos o cualquier otra shitcoin de los bancos centrales. En Bitrefill tienes a tu disposición recargas para tu teléfono móvil en todos los países del mundo. Puedes también adquirir servicios de segunda capa de Bitcoin, Lightning. Esto ya es un poco más técnico, pero muy útil. Y por último, puedes comprar en numerosos establecimientos a través de sus geniales tarjetas regalo. Hoy voy a suponer que eres deportista y que quieres renovar tu material de deporte. Pues bien, en Bitrefill puedes comprar con Bitcoin tarjetas regalo de Nike, de Caldon o Adidas. Y si necesitas algún gadget que no encuentras ahí, también puedes comprar tarjeta regalo de Amazon o Mediamarkt. Vas a Bitrefill siguiendo el link que encontrarás en la descripción o en mi web lunaticoin.com, seleccionas el importe que deseas en tu tarjeta regalo, envías el importe en Bitcoin que te indican y ya. Recibirás un copón con el que podrás conseguir tu gear deportivo sin salir de Bitcoin. Como te decía, eh, hoy me siento a hablar con David Puel. Aunque es conocido por su desarrollo y gran conocimiento de indicadores de cadena, en el L79 lo he invitado para tratar otras métricas, quizá más convencionales pero sumamente interesantes para entender cómo se comporta Bitcoin dentro del mercado. El POT está dividido en dos partes, una más educativa y otra de análisis del estado actual de los mercados tradicionales y cripto. En la primera parte tratamos qué es el riesgo, la volatilidad y la correlación. ¿cómo se miden? David me explica la relación entre estas tres métricas y por qué son útiles para construir portfolios balanceados de activos que te protejan en caso de que todo caiga. En la segunda parte, con la teoría ya aprendida, hablamos del comportamiento de Bitcoin en relación a otros mercados como el S&P y cómo el COVID ha correlacionado a todos los activos. Hablamos también de la burbuja que parece se está formando en los mercados de acciones americanos y cómo ésta está haciendo a los ricos más ricos, a los pobres más pobres y a los populismos florecer todavía más. ¿Se pinchará la burbuja? Y cuando lo haga, ¿qué pasará con Bitcoin? Si pensabas que el halving era el evento importante de Bitcoin, espérate a conocer el decoupling. Sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, David.
1: Hola, ¿cómo estás, Luna?
0: Yo muy bien. ¿Tú qué tal?
1: Bien, bien. Aquí eh, sábado por la tarde que andamos grabando. Eh, bastante gusto, no me quejo.
0: Muy bien, muy bien. Aquí sábado por la noche, unas cuantas horas de, de desfase. No es el podcast más desfase que he grabado, pero bueno, algunas, algunas suma. Eh, David Puel. Tienes un perfil eh, que quizá a algunos de los que nos esté escuchando eh, les suena eh, el nombre, y, uh, y bueno, voy a, voy a aclararlo yo, muy relacionado con el tema de on-chain analytics. ¿Cuál es tu background y, y cómo es tu historia con Bitcoin? ¿Cómo llegas a él?
1: Eh, pues mi, mi background es, es, es un poco atípico, pero bueno, igual no tan atípico para Bitcoin, porque ves de todo en, en esta industria. Eh, originalmente mi background es de Humanidades, eh, yo estudio literatura, eh, y me empiezo a dedicar a, a finanzas incre eh, eh, incrementalmente, eh, sobre todo ya full time, pero con una historia incremental un poco antes, a partir de principios de 2017, eh, que fue justo el momento en donde ya traje como ese interés por finanzas eh, y en donde me adentro a Bitcoin ya eh, tiempo completo, se podría decir. Uh -huh. Entonces, en ese, en ese como que camino, este, yo ya había ido obviamente de Bitcoin de, de varios años atrás, había tenido un poco de... de como, como de interés moderado, de, de, de ver qué pasaba con Bitcoin, aquí y allá pero ya dedicarme a eso este fue fue más como 2017 principios como al, al inicio de, de la de la burbuja que se hizo ese año este y pues desde entonces no 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 no, no me no me ha interesado más otra cosa más que eso y pues me he quedado desde entonces este empecé mi mi, mi interés pues empezó siendo más como 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 trader eh, luego la tecnología ese es el, el ángulo de la tecnología de que este no duermes tres meses porque te obsesiona el tema bla 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 eh, lo que le ha pasado a todos los bitcoineros y luego ya eh, pues nada este seguí con eso este estuvimos estuve más o menos como un año año y medio eh, por mi cuenta después este con Murad Mahmudov eh, Empezamos a, a, a conocernos y, y, y fuimos con fundadores de Adaptive, que, que mucha gente yo creo que escuchó por ahí, y uh -huh. también con Willy. Eh, Willy se unió al proyecto y luego este, seguimos así. En, 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 todo este, en todo este proceso eh, se nos conoció mucho, eh, primero a Murad y a mí por, por publicar eh, una métrica que es muy popular ahorita en la industria que se llama NDRV Ratio, que es un modelo de evaluación este, de Bitcoin. Uh -huh. Y después lo, eh, otras métricas eh, que hice por mi cuenta o, o con Willy. Eh, todo dentro de este, de este proyecto que teníamos eh, todos juntos. Y pues nada, o sea, es, es lo que más se me conoce, ¿no? O sea, como la, la creación de modelos de evaluación de este campo que se llama On-Chain Analytics, que es básicamente extraer data science del, del blockchain y generar por lo menos un sentido eh, de si Bitcoin en dado momento está subvalorado o sobrevalorado, ¿no? Este, uh -huh. Y pues ya, aquí, aquí seguimos este, explorando eso, eso mismo y pues, eh, participando en toda esta locura que es Bitcoin, en las buenas y en las malas. Uh -huh. eh,
0: sí, en la montaña rusa de, de Bitcoin. Eh, como, como bien dices... Aunque uno de tus campos de expertise son los indicadores de cadena, eh, hoy te he invitado al pod para tratar otras métricas, quizá más convencionales, pero sumamente interesantes para entender cómo se comporta Bitcoin dentro del mercado. Eh, pero antes de entrar directamente al pod, un poco de, de prehistoria, ¿no? de, de cómo llegamos a, a hablar de grabar este pod... Porque tienes, has publicado recientemente dos hilos de, de tweet, eh, que un poco fue la razón por la que te empecé a, a escribir y, y empezamos a, a conversar. Y me gustaría destacarlos. U, un hilo eh, es como una guía de cómo vivir un bull run, ¿vale? Desde los 20K hasta los 250 mil dólares, ¿no? Eh, yo, yo lo, es un hilo que, que te acabas riendo en algún momento con partes como. Eh, cuando, pues cuando llega a 20.000, cómprale a tus queridos, eh, un, una, págales una cena con un buen trozo de carne, ¿no? Eh, pero luego tienes otras como en los 75.000, vete a Seúl, eh, pas, eh, vete de fiesta con artistas de K-Pop, ¿no? Y aprende coreano, ¿no? O cosas así. Y es bueno, es, es un hilo divertido, pero fue un poco el, el, el que inició, el, el que empezáramos a hablar. De, 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 de cómo sería la, la presión de los Bitcoiners si en cierto momento eh, vemos que Bitcoin empieza a subir esas cotas de precio. ¿no? Y luego también un otro hilo más interesante, porque es, o sea, no es tan en la, en la parte divertida, sino que es más serio, eh, con hechos y reflexiones, son las 21 leyes de David Puel. Entonces, eh, como esto es un poco más profundo y, y más, uh, con más sustancia, eh, te pregunto, no sé si podrías explicar un poco de qué tratan estas 21, le 21 leyes o, o qué querías uh, tratar de, de explicar.
1: Lo de las 21 leyes, este, pues era como, como tratar de mezclar un poco las la naturaleza, eh, la más esencial de Bitcoin, ¿no? pero también un poco como cosas que son muy aparentemente sencillas, que tienen que ver con vivir tu vida involucra, involucrada en, en esta industria, pero que luego no mucha gente habla. ¿no? Este, hmm. una, una muy sencilla es la, la Ley 21, la de que tu, el número de tus seguidores es proporcional al precio, este, y eso se extiende a Bitcoin de manera proporcional también. Por ejemplo, los obituarios de Bitcoin. Ya ves que artículos en to todas las publicaciones de del mundo empiezan a decir, Bitcoin se va a morir, ¿no? Bitcoin ya se va a ir a cero, no sé qué, no sé cuánto. Esas están... De hecho, hice esta correlación literal, lo calculé. Porque hay una página que se llama bitcoinisdeath.org, algo así. Okay. Entonces, los números de ahí, lo, la, la, el número de menciones o de artículos que decían que Bitcoin se va a morir ese año, correlacionaban con el precio de cierre de, de año de Bitcoin, este, y eso ha pasado básicamente los últimos 10 años. La correlación es 9, ¿no? Entonces, este, aunque se hable bien, aunque se hable mal de Bitcoin, siempre este, tu número de seguidores, nada más por estar involucrado en, este, en esta industria, y esto no, digo, no, no solo me refiero a Twitter, me refiero a que eh, si fuiste el loco que, que empezaste a, a hablar de Bitcoin desde hace dos años, la mayoría de la gente se va a acordar de ti cuando, cuando resuma algo de interés empezar a invertir en esta moneda, muy probablemente cuando esté en all-time all high, ¿no? arriba de los 20. Porque es lo que siempre pasa con, con la gente que no está muy clavada, muy, muy obsesionada con el tema. ¿no?
0: Uh -huh. <coughs> eh, pues, pues de hecho, cuando te pregunté por, por estos dos hilos y sobre tu visión en, en cuanto a estos posibles escenarios de, de precios altísimos de Bitcoin en, en relación dólar, me empezaste a hablar de tres cosas. Me empezaste a hablar de riesgo, volatilidad y correlación. Aunque son conceptos conocidos y seguramente podría dar una definición más o menos clara sobre ellos, cuando te escuché a ti hablar, me di cuenta que realmente no sé nada, ¿vale? Y entonces fue en el momento en que te dije, mira, eh, hablemos un día, hagamos un pod y, y me explicas bien esto para a ver si, si lo puedo yo entender. Eh, no sé si podrías dar una pequeña definición de riesgo, volatilidad y correlación y qué relación guardan entre ellos.
1: De hecho, la relación que guardan entre ellos es muy eh, es alta, sobre todo dentro del marco tradicional de finanzas que, que se le llama eh, Modern Portfolio Theory o teoría, teoría de moderna de portafolios de Horowitz, uh -huh. que es un ganador del premio Nobel. ¿Qué digo? Eh, tiene, tiene muchos este, escépticos, hasta yo, o sea, se ha probado, se ha probado por miles y miles de, de research papers que han salido a través de los años, en donde todo ese esquema tradicional de finanzas se prueba que no funciona o no funciona tan bien eh, para medir diferentes factores de, de, de inversión. Eh, pero aún así se sigue usando tradicionalmente y creo que es, es un buen como una buena introducción a, a la persona común y corriente para para que por lo menos tengan nociones de, de qué es en lo que está invirtiendo. ¿no? generalmente la filosofía de de entrar a bitcoin eh, tanto de los que están de los bitcoiners obsesivos hasta hasta los no coiners que o los new coiners que están apenas entrando y viendo qué pasa y que no sé qué y no sé cuánto. Generalmente como que no hay una... Somos, somos tan escépticos del sistema en general a nivel político y financiero que queremos, o sea, que, que mucha gente se va a all in, por ejemplo, en Bitcoin, uh -huh. sin, sin tomar en cuenta los, los riesgos potenciales, que, que los hay, por supuesto, este, o generalmente hasta se van con posiciones mucho más chicas que las de, que deberían de tener. ¿no? Uh -huh. este, porque también se puede hacer el otro, el otro lado o, o totalmente descalificarlo y, y, y no comprar ni siquiera, no sé, o sea, te, te lo usan cantidades más pequeñas de 100, 1000 euros, cosas así. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, volvemos, ¿no? riesgo, volatilidad y correlación. En un, es, en un esquema de, de, de análisis de portafolio, normalmente se analiza el, el, lo que le llaman el performance en inglés, uh -huh. que es una palabra que describe qué tan bien te fue como inversionista o como trader o como actor en los mercados. ¿no? Y todo el uh -huh. mundo, en esencia, es un actor en el mercado. No, no solo los, 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 la gente de Wall Street o, o todos los que están haciendo trade en Singapur o en Londres, lo que sea. Eh, todos somos, en esencia, traders en, en nuestras vidas diarias porque todos hacemos transacciones del día a día, ¿no? Todos uh -huh. tenemos nuestros propios ahorros y ahorramos en diferentes maneras, ¿no? Eh, muchos de deciden... guardar, O sea, una, una, un ejemplo muy simple es si tú decides tener tus ahorros en dólares o en euros, es muy diferente que gastar esos mismos ahorros en una casa, ¿no? Básicamente estás redistribuyendo o diversificando tu portafolio de un activo a otro ¿no? Uh -huh. entonces si haces la suma del valor actual de todos tus activos y esto puede ser arte bitcoin, tu casa eh, tu carro eh, tus ahorros en dólar euros eh, eh, libras, eh, esterlinas eh, todo eso la, la suma total de todo te da como tu, tu, riqueza, tu riqueza neta, ¿no? lo que le llaman el net worth. Y es básicamente eso, es, en esencia, eso es tu portafolio. ¿no? Analiza Modern Portfolio Theory y básicamente una gran sección de, del estudio financiero. Dentro de ese esquema entran estos, estos tres. ¿no? Básicamente la relación de riesgo es muy importante en términos de, de riesgo y recompensa. ¿No? Entonces, uh -huh. cuando tú analizas a un, a un portafolio, a un activo, a una estrategia de inversión, siempre la mides no, no nada más por retornos, es decir, Bitcoin se fue, no sé, 10x, 20x en, en dado tiempo, lo cual lo ha hecho, pero más allá de eso, es comparar ese retorno, esa apreciación que tuviste con tu activo, en este caso uh -huh. el ejemplo de Bitcoin, compararlo con el riesgo que tomaste, ¿no? Entonces, bajo ese esquema hay muchas medidas en, en, en la industria financiera que, que nos dan esa... Um, eh, que tratan de, de comparar el, el, la recompensa con el riesgo para ver qué tan buena fue tu, tu inversión eh, en dado momento, ¿no? uh -huh. eh, Hay cinco métricas que yo creo que son las más usadas dentro de la finanza moderna. Muchos las consideran caducas porque, porque creo que explican o, o eh, analizan estos tres factores que me acabas de mencionar. ¿no? Riesgo, volatilidad y correlación. Este, para fines de claridad voy, voy, voy a definir muy, muy bien qué es volatilidad y correlación. Volatilidad es muy simple. Volatilidad es qué tanto tu inversión se se expande o se separa de la media en una distribución. Este, uh -huh. Mucha gente conoce, la, por ejemplo, la distribución de campana, que es una distribución normal o distribución gaussiana, en uh -huh. donde tienes la media, es una como especie de montaña. Imaginen, imaginen una montaña en donde la media es como la, la cima de la montaña, que es donde la mayor cantidad de, de, de samples uh -huh. De la, de, la, de la distribución estuvo en el centro, ¿no? en el centro de la, de la, de la distribución. Y la, y la volatilidad es qué tanto tu activo eh, se desvía de esa media. ¿no? Entonces tienes volatilidad de cola izquierda y volatilidad de cola derecha. La de izquierda, que le llaman left tail volatility, es la negativa. Y la de derecha es la, es la positiva. ¿Qué quiere decir negativo y positivo? Eh, es muy, muy fácil de, de relacionarlo al precio de Bitcoin. Generalmente volatilidad, Bitcoin, Bitcoin es claramente muy volátil, ¿no? Pero tú, uh -huh. la volatilidad positiva es todos esos momentos donde hay muchísima volatilidad y Bitcoin está yéndose a la luna, ¿no? Como, uh -huh. como lo diría tu nombre. <risa> este, <risa> volatilidad negativa es que pasa en los bear markets, ¿no? Después de subir, como locos, eh, que toda esa misma volatilidad que tuviste para arriba, ahora la tienes para abajo, ¿no? Y se pasa cuando tienes esos colapsos de 50%, eh, hasta, bueno, 80%, como tuvimos de, de suelo a... de, de, de techo a suelo en, en este último ciclo, ¿no? Cuando se fue de los 20,000, a los mil dólares, ¿no? uh -huh. Entonces, esa es, esa es volatilidad. La correlación es básicamente, ¿cuál es la relación de movimiento entre un activo y otro? O tu estrategia y un activo, o dos activos eh, en, en comparados, o tu portafolio con un activo que generalmente le llaman el benchmark, ¿no? Eh, entonces, ¿qué tanto...? Se puede explicar el movimiento de tu estrategia por el, el movimiento de otro activo eh, uh -huh. que puede estar dentro de la estrategia o puede no estar. Esa es la correlación. Eh, vale. Es una búsqueda de estadística que trata de buscar esa, esa relación. Entonces, esos son los dos conceptos más comunes en donde se busca el riesgo. Por varias razones, ¿no? Este, hay cinco métricas que son las más usadas generalmente en, en finanzas para medir este balance, esta, este equilibrio entre recompensa y, y riesgo. El primero sería alfa. Alfa es este, qué tanto tus retornos fueron superiores a los del mercado. Entonces, es muy sencillo. Imagínate que, que Bitcoin hizo en un tiempo determinado, te pongo un ejemplo totalmente hipotético, Bitcoin en un, en un año hizo 100% de retornos, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, y a, a la vez el S&P, el S&P 500, de, que es el índice más, más pesado en, en Estados Unidos, que es como benchmark de casi todo, eh, en, sobre todo en Estados Unidos, pero también en el mundo, es un indicador muy importante de, de lo que pasa en, en los mercados eh, americanos. Uh -huh. Ponle que el S&P hizo 10%. ¿no? Entonces comparas el, los retornos de Bitcoin con los retornos del S&P. Entonces el, puedes decir Bitcoin tuvo una performance o un alfa de, de 90% por encima del S&P. ¿No? Uh -huh. Ese es tu alfa. Si, si tú tienes un fondo o si eres trader de Bitcoin y tuviste viste Bitcoin tuvo retornos de 100% y tú de 1000%, entonces tienes 900% de retornos por encima de Bitcoin. ¿no? Quiere decir que contra tu benchmark, que fue Bitcoin, eh, fuiste 900% veces más efectivo ¿no? en, tu, en tu estrategia. Uh -huh. Eso es lo, esa es la parte buena, ¿no? esa, esa es la parte que todos queremos tener. ¿no? Todos queremos alfa, entre más alfa es mejor. Después tienes otras que ya eh, miden esto. La otra es desviación estándar. Que por definición es eso, es volatilidad. Es como mides la volatilidad. Es vale. como mides qué tanto se, se dispersa eh, el precio de Bitcoin, en este caso, de su propia media. ¿no? Y esto te ayuda a ver lo que le llaman riesgo total, porque hay dos tipos de riesgo, riesgo total o idiosincrático y riesgo sistémico. El riesgo total es ese, es el riesgo que nada más es inherente a tu propio activo. Vale. Tu propio activo comparado con sí mismo. ¿no? Entonces, la desviación estándar te deja ver eso un poco. Ya que tienes eso, que tienes un poco tus retornos, tu, tu, media, tu media de retornos, no, no, me voy a, no voy a explicar bien bien la fórmula, pero es, tu media de retornos eh, le, le subtraes el, lo que le llaman el risk free rate, que es como la comparación del retorno con algo que no tiene nada de riesgo como por ejemplo lo, un, unos bonos de la tesorería gringa, que son de muy vale. bajo riesgo, y eso lo divides entre la desviación estándar, la volatilidad, te da una cosa que se llama el Sharpe Ratio, que es como una medida que creó William Sharpe en, en los 60s, me parece, y que luego se ganó el premio Nobel, en donde te, da, te, te, te deja saber una comparativa en donde puedes medir los retornos que obtuviste por unidades de riesgo o unidades de volatilidad, en este caso. Es como kilómetros por hora un poco, es uh -huh. más o menos lo mismo, ¿no? es, el, es el mismo balance. Este, ¿cuánto, ¿Cuánto tienes este, de, de retornos? ¿Cuánto tienes de lo bueno? Eh, por cada cosa de lo malo que hiciste, ¿no? por cada riesgo que asumiste. Eh, esa medida es un poco dudosa y, y yo de hecho tengo varias, este, la mayoría de la gente ahorita tiene varias... Este, contraargumento sobre eso, porque como te decía, la volatilidad no es necesariamente mala si está yéndose todo para arriba, ¿no? De hecho, es preferente que todo se vaya para arriba así, pero generalmente es mejor que la, la, la volatilidad que no quieres es la vol volatilidad negativa, ¿no? Cuando uh -huh. la de los bear markets. Entonces ya hay otras medidas que, que hacen esa comparativa, como el sortino ratio, que lo que hace es... Eh, dividir tus retornos menos el risk free rate entre volatilidad negativa, nada más. Vale. O downside risk, riesgo riesgo de, del downside, que le llaman. Entonces, es una como métrica un poco mejor, no porque lo que quieres evitar es eso, momentos de volatilidad, pero negativos, no positivos. ¿no? Después de eso, tenemos la, las partes que analizan un poco más correlación. Uno es el, el, el R al cuadrado o el, o el coeficiente de determinación, que es una, un cálculo que en, en muy sencillas cuentas te dice de 0 a 1 o de, de 0% a 100%, qué tanto tu métrica, los movimientos del precio de tu activo, están explicados por los movimientos del, del, de otro activo. Uh -huh. Entonces si hay un entre más alto más correlación no entonces si tienes 99 o 0.99 no de 0.99 de R al cuadrado tu activo está altamente correlacionado con, con lo que lo estás comparando este esta otra cosa que lo estás comparando puede ser el s&p puedes comparar bitcoin con el, con el s&p gringo no que es que es como muy este, muy común, ¿no? eh, Y de hecho, todos los fondos de inversión, tanto de Bitcoin como de mercados tradicionales, así se miden, ¿no? O sea, se miden este, No, pues yo tengo una correlación con el SP de, de 0.5 nada más, ¿no? En lugar de 0.9 o 0 .8. 0.7 es, con, es considerado este, bastante alto ya, ya este, en, en mercados tradicionales, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Por es importante medirlo? Porque generalmente alguien que tiene un, una correlación alta, un R al cuadrado alto, es gente que mucho de sus retornos los puedes explicar por el mismo activo eh, con el que te estás comparando. Y tú lo que quieres es pagarle a alguien o invertir en algún activo que tenga baja correlación. ¿no? Precisamente para que los retornos de ese activo no estén explicados por los retornos que tú podrías tener en un mercado tradicional en, para, para tener diversificación, uh -huh. básicamente. ¿no? Y en tercero, este, tienes el beta el, o el coeficiente de beta, este, que básicamente lo que hace es medir la primero la, la, la correlación, la covarianza entre dos activos o tu estrategia y un activo, o este, todos estos puntos comparativos y los mide en términos de, 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 de volatilidad también. O sea, es un, esta métrica, de hecho, incluye volatilidad y correlación, o y correlación. Entonces, generalmente, cuando tu activo... Tú lo que quieres es un activo de beta bajo. Cuando tu activo tiene un beta de 1, quiere decir que hay correlación, con el benchmark, el SP uh -huh. puede ser, pero que no hay más, no hay, no hay volatilidad excedente sobre ese benchmark. En cambio, si tu activo tiene 1.5, ese 0.5 quiere decir que tu activo tiene 50% más de volatilidad que tu benchmark, por lo tanto, es más riesgoso. Vale. En cambio, si tienes un beta negativo, Quiere decir que, que la co covarianza y la, y, 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 la, y la volatilidad en comparación es menor y es, y es lo deseado. ¿no? Quieres tener beta bajo y, y lo que tienes que evitar aquí es eso. Alta correlación y alta volatilidad, pero nada más en el downside. Volatilidad negativa. La positiva es eso. Es, es bueno, es positivo. Porque quiere decir vale. que tu, tu activo está subiendo... Este, con volatilidad, pero está subiendo. ¿no? Entonces, hay muchas estrategias que, que son, que, que dan tantos retornos que suben, suben rapidísimo. Este, generalmente, lo que sube rápido baja rápido, pero no necesariamente. ¿no? Entonces, sí tienes que diferenciar entre lo que, la volatilidad que es este, positiva y la volatilidad que es negativa. Y tienes que generalmente analizar la negativa o penalizar por la volatilidad negativa para evitar. Para denominar o clasificar eso como riesgo. Entonces, a grandes rasgos, hay, hay calculaciones ya muy. cálculos un poco más complejos de explicar, pero a grandes rasgos esas son las como medidas que tú que tienes que analizar en, en un portafolio. Este, ten, tenías una pregunta, me imagino, es: ¿cómo, cómo se relaciona esto con Bitcoin? ¿no? Eh, es Exacto. Sí, o sea, vamos todo esto, ¿no? Bitcoin tiene la narrativa de ser un una uh, store, store value ¿no? que es como eh, uh -huh. reserva de valor ¿no? por definición gen, en lo general la gente y, y el argumento que vienen los bitcoiners es eso tú quieres una reserva de valor para que cuando venga la crisis porque hay, o sea, el riesgo es sistémico, el riesgo es alto ¿no? este, todo estés es preparado y que tu, tu net worth es decir, tu portafolio ¿no? no tenga un este un bajón tan alto como el resto del mercado o el resto de la gente, ¿no? Y esto es importante porque no quieres... Este, o sea, pues básicamente eso, quieres tú poder resistir la crisis mejor que, que la mayoría de la gente. Entonces, bajo este esquema, es importante analizar volatilidad y correlación para un concepto que se llama Long Volatility y Short Volatility. O irte largo uh -huh. volatilidad, corto volatilidad, ¿no? en términos financieros. Eh, para los, los eh, el auditorio que no, que no sea tan familiarizado con qué es largo y corto, o Long y Short, generalmente Long es básicamente estás apostando para que, para que algo se vaya para arriba, se aprecie. Y, y lo que es Short, estás apostando para que esa misma cosa se vaya para abajo. ¿no?
2: Uh
1: -huh. Es muy sencillo. Eh, en efecto, una reserva de valor tiene que funcionar como long volatility, eh, que es un poco lo que pasa con oro o con estrategias que literal así se llaman, long volatility, o le, les llaman eh, estrategias de, de cola izquierda, porque son estrategias que si hay volatilidad o caos en el mercado, este tú ganas de esa volatilidad, aunque la volatilidad sea negativa. O sea, si hay volatilidad de la que sea, si hay caos, si hay movimiento, si hay falta de estabilidad, eh, y por lo tanto, lo más probable, si hay falta de crecimiento o de growth, tú vas a ganar de ese caos. ¿no? Es un poco lo que Nassim Taleb, el escritor de, del Cisne Negro y de Antifrágil en los últimos años, ha puesto como muy en, en moda, ¿no? el, uh -huh. el rollo de analizar el riesgo en términos de volatilidad. Eh, no tanto de, de diversificación y de todo eso. Es, 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 no es risk management, es risk taking. ¿no? Saber cómo tomar los riesgos, no tanto eh, administrar el riesgo, porque eso es básicamente imposible.
2: ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, todo ese mismo esquema, tú en efecto, lo que estás haciendo cuando compras el S&P, es, haz de cuenta que el S&P cayó ahorita en marzo en el COVID, ¿no? Y compraste, sí. el, el, compraste el suelo, ¿no? Y luego se volvió a disparar. En efecto, lo que tú estás haciendo ahí es shorteando volatilidad, irte corto volatilidad. Porque generalmente cuando el S&P sube, sube de una manera muy estable de baja volatilidad. Y sigue subiendo. ¿No? Uh -huh. En cambio, te pongo la, la, la otra contraparte que es el ejemplo más fácil. Hay, hay, un, hay un índice de... de este, que se llama el VIX que sí. es Volatility, el Volatility Index que es un, un, uno de los índices más famosos o el, algunos le llaman el índice del miedo The Fear, God, the fear Gauge eh, que literal mide la, la volatilidad implícita de Bitcoin según el, el, el precio de opciones eh, tradeando eh, alrededor del S&P en dado momento ¿no?
2: Dale.
1: este el VIX tiende a subir mucho, históricamente, cuando el S&P baja. Están básicamente anticorrelacionados, ¿no? históricamente, desde los 90s que, que salió este, este índice. Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás, eh, haz de cuenta, una gráfica muy sencilla, el, el S&P colapsa, en ese uh -huh. mismo momento el VIX se aprecia rapidísimo. ¿no? Entonces, mm. tú estás comprando el S&P, ¿qué pasa ahí? Estás dándote short volatility, porque es como si estuvieras vendiendo el VIX, ¿no? Vendiendo el índice de volatilidad. Es como una manera un poco más, más fácil de, de ver qué es eso de largo, corto volatilidad, ¿no? mm. Entonces, como reserva de valor, la narrativa de, de Bitcoin siempre ha sido ok, yo voy a comprar Bitcoin y a veces muchísimo de él porque quiero protegerme en caso de una crisis financiera. ¿Qué es lo que va a pasar en una crisis financiera? Alta volatilidad. Ha, ha pasado básicamente siempre. Pasó en 2008, pasó con COVID, pasó en el 87, que son de los registros más altos que hemos tenido de, del, del VIX, por ejemplo. Pasó en la burbuja de las desde antes y, y durante. Eh, pasó eh, en el periodo de stagflation eh, en los 70s, ¿no? en donde el VIX igual... Y sobre todo pasó en la Gran Depresión. Este, en la Gran Depresión, o sea, obviamente tuvimos los registros más altos de volatilidad en la historia financiera moderna, ¿no? que básicamente empezó en, en finales del siglo XIX. Entonces, con todas esas métricas, eh, tú puedes pronosticar que las crisis siempre van a ser de alta volatilidad, van a haber otros factores añadidos a eso, que, que van a entrar en una combinatoria, pero por lo general hay mucha volatilidad. Entonces tú dices pues yo voy a comprar Bitcoin precisamente para, para protegerme de esa volatilidad y que por lo menos o no colapse durante este periodo o no, o, o no colapse tanto por lo menos y de preferencia que suba ¿no? Porque ahí si sí dices hay una anticorrelación en donde yo estoy vendiendo Bitcoin, perdón vendiendo el S&P en, en espíritu y comprando la volatilidad que me da el colapso. ¿no? Y por eso uh -huh. estoy en Bitcoin. Generalmente eso pasa mucho con el oro. El oro, eh, de hecho, les recomiendo tus, a, a, tu, a tu audiencia, sobre o sea, todos los que saben inglés, que lean una... Un este, un, una es, es un paper de investigación que hizo un fondo que se llama Artemis Capital, que uh -huh. se llama eh, La alegoría del halcón y la serpiente. Y básicamente describe cómo, básicamente to, lo, la, la manera en la que pensamos sobre el riesgo es totalmente errónea, porque tenemos dos extremos. Tenemos el extremo de la gente que nada más apuesta porque las cosas van a seguir bien en crecimiento y en estabilidad, como la mayoría de, de la gente en, el, en Wall Street, por ejemplo, ahorita que tiene... Diversificado su portafolio en 60, 70% acciones, no equities de Apple, Google, yo qué sé, uh
2: -huh.
1: y 40%, 30% en bonos. no. Eh, y no, tiene nada de oro, no, tiene nada de apuestas con de volatility volatility que estén históricamente históricamente con los los de de ¿no? Entonces, no, no, los activos y los regímenes los crecimiento y de estancamiento de una manera muy, muy alegórica y muy bonita, que es generalmente cuando tenemos tiempos de crecimiento y de que todo va bien y así, y, y que ya se, todo, todo va creciendo padrísimo, son tiempos de la serpiente, en donde este, al principio, por factores sobre todo demográficos, ¿no? como los baby boomers, en, en, este, en este caso, tenemos mucho crecimiento y mucha innovación, y vienen muchas cosas nuevas que sostienen este este nivel de crecimiento. Pero ya al final, ese crecimiento no, es, no se puede mantener para siempre, ¿no? Entonces, hacemos como lo, lo que le llama como eh, ingeniería financiera, para mantener artificial ese, artificialmente ese crecimiento, creando burbujas, que puede ser uh -huh. nuestro siguiente tema. ¿Cuál es la burbuja de ahorita? Que digo, es una burbuja de todo, pero específicamente, ¿cuál es el factor que puede hacerla explotar de manera más fácil? Este, y que luego de, de, este, siempre nos vamos así por, lo, por la, la sobreabundancia, siempre vamos por eh, ingeniería financiera que nos hace pasarnos de la raya y por lo tanto tenemos un periodo largo de colapso o de recesión o de estancamiento, de inflación o deflación o una combinación de todas las anteriores. ¿No? Entonces dentro de ese esquema, eh, lo, que, lo que queremos aquí es que Bitcoin... Aguante y aguante una, una crisis financiera global fuerte y la manera más fácil de detectar si lo está haciendo o no, ya sea ahorita o cuando esté pasando, es midiendo correlación y volatilidad, sobre todo volatilidad negativa. Tu apuesta como, como Bitcoiner que dice, o sea, es un poco la misma, la, la, la misma apuesta del oro, ¿no? Regresando. El error que comete la gente es apostarle nada más a un lado y no al otro. Te vas mucho acciones y crecimiento este, y dejas por detrás a los activos del halcón, ¿no? de, de, en esta alegoría. Pero lo que tú quieres es tener una diversificación, idealmente, que sea literal, long volatility y short volatility, que sea activos de la serpiente y activos del halcón, activos de crecimiento y activos de recesión, resistentes a la recesión. Te pongo ejemplos de qué es una y otra. Históricamente, en los últimos 90 años, eh, según Artemis Capital, cosas que, son, eh, que, sirven, que funcionan bien en momentos de crecimiento o de serpiente son acciones, obviamente, y también bonos, porque los bonos ni siquiera diversifican con las acciones. Eso es un, una, un caso muy atípico de los últimos 40 años, porque... Eh, el, el gobierno gringo baja las tasas de interés y por eso hace que artificialmente se inflen los precios de bonos. Por eso hay una correlación, este, una apreciación en los precios de los bonos. Pero históricamente están muy, muy correlacionados este, y no sirven como, como diversificación bonos a equities. Eh, de hecho, están altamente correlacionados. ¿no? Uh -huh. Seguimos de eso. Ejemplos de activos del halcón o de la recesión o que son resistentes al caos y al estancamiento y la, al malestar. Oro, que es, el, es lo que pues, todos los gold bugs del mundo dicen y muchos de los bitcoiners, ¿no? que también les gusta el oro. Claro, sirve como eso. Y sí tiene un nivel alto de anticorrelación con equities este, o del, con el S&P, por ejemplo. Uh -huh. También tenemos... Eh... Eh,
0: Dime. Te, te, te iba a detener aquí un segundo, eh, para que nos escuche, también intento no, no interrumpirte porque tenemos un poco de delay y entonces no, no quiero cortarte y que me escuches tarde, digamos. Eh, pero con esto que decías de que la gente lo hace mal, que solo apuesta o a Serpiente o a Halcón, ¿no? o, sea, o a que todo vaya bien o, o a que todo vaya mal, pero como que no tienen equilibrio... Eh, ¿Qué sería lo razonable? ¿Ir 50-50? O, ¿O te tienes que también eh, escuchar al sentimiento del mercado? Si, si, O sea, ¿debe haber alguna otra métrica que te mida el sentimiento del mercado y entonces puedas eh, apoyarte más en un lado o en otro?
1: Eh, bueno, de hecho, aquí es el rollo, de, eh, es una de las críticas principales y esto obviamente no es consejo financiero, para que todo el mundo lo tenga en mente. Eh, aquí la, la, la parte importante es que en dado momento es muy difícil... De hecho, la, los, ni los expertos lo pueden hacer. Es muy difícil saber cuándo, este, tu, tu, este, cuándo va a haber un régimen secular de crecimiento o uno de depresión. Uh -huh. Es extremadamente difícil. Porque aunque creas que aunque tu, tu análisis del mercado sea el correcto y digas, no, pues estamos en una burbuja y todo va a colapsar, te puedes equivocar por 10 años. Y en esos 10 años, ¿qué pasa? ¿No? Uh -huh. este, le apuestas a algo que, que durante esos 10 años colapsó y ya empezó a crecer cuando, cuando pasó la crisis pues te perdiste, en primera te perdiste muchas ganancias de crecimiento y en segunda este, te, probablemente tu, tu apuesta se depreció y ya cuando llegó la crisis empezó a subir pero apenas y, y, y volviste al nivel de hace 10 años una cosa así, no o sea es muy difícil hacer ese como timing eh, direccional del mercado. Entonces, es la idea de la diversificación, ¿no? O sea, Harowitz decía, solo hay, dos, solo hay dos cosas gratis en el mercado, diversificación y reversión en la media. Y yo creo que eso todavía, todavía aplica, ¿no? Este, entonces, la, de hecho, es la razón de la diversificación, ¿no? Que, que, pero si estás bien diversificado, si no, estás expuesto al riesgo a manera al, al más del 100%, eh A veces, si estás con palanca o si tienes una... Eh, eh, esto lo pone mucho en el, en el artículo de Artemis, ¿no? Este... Si, por ejemplo, o sea, toda tu, toda tu riqueza, tienes un trabajo y tu trabajo es marketing, ¿no? Uh -huh. Marketing tiene mucho que ver con el ciclo de mercado y con que sea de crecimiento, ¿no? Aparte de eso, tienes... Todo tu, todo tu network es acciones. Y aparte tienes bonos. Que están altamente alta, que, que les va bien en, en periodos de alto crecimiento. Aparte de eso, tienes este, una casa y una hipoteca sobre la casa. En donde pones un down payment de 20%. Entonces te estás yendo 5x apalancado uh -huh. en tu casa. ¿no? Entonces ni siquiera tienes una exposición de 100%. A veces hasta puedes tener exposiciones de 200% al ciclo del mercado. Y cuando todo se va, se, todo colapsa, este, pues todo colapsa, o sea, todo tu net worth colapsa en diferentes proporciones, pero todo colapsa, ¿no? Entonces, lo que tú quieres es algo que o no colapse o, o, o que suba, ¿no? Generalmente, cuando, cuando pasa, esa es la apuesta de Bitcoin y lo que ha sido siempre la apuesta de oro eh, históricamente, de, ya por, por siglos. Uh -huh. Entonces, aquí lo que tú quieres es eso, ¿no? Este, si tu exposición a Bitcoin, que tiene muchos factores que ver, por ejemplo, si eres joven, tienes que tomar muchos riesgos. Es, lo que, lo, es tu deber, porque esos riesgos te van a dar más ganancias incrementales para cuando seas viejo ya puedas darte el lujo de no tomar tantos riesgos. ¿no? Entonces, dependiendo de tu edad, de tu situación familiar, de muchos factores, por eso digo, esto no es consejo financiero porque es, son muchas cosas que entran a la ecuación. Tienes que... Ver que tu alocación en Bitcoin sea proporcional al riesgo que puedes soportar, ¿no? Uh -huh. En comparación a los retornos, ¿no? Uh -huh. Entonces, así es como debes de, de, de ver un poco el panorama.
0: Una hardware wallet es un dispositivo físico minimalista con lo justo y necesario para almacenar con seguridad las claves de tus Bitcoins. Una buena hardware wallet, al ser un dispositivo independiente de tu ordenador, protege a tus Bitcoin frente a ataques físicos o remotos, para que ni un hacker ni un ladrón puedan extraer las claves de tu dispositivo. La BitBox 2 es una hardware wallet hecha en Suiza que te permite almacenar tus bitcoins de forma segura gracias a su arquitectura dual que incorpora un chip de seguridad. Este esquema es de momento el único que ha demostrado resistir tanto a ataques online como físicos, y lo mejor de la BitBox 2 es que este estándar de seguridad viene empaquetado en un dispositivo fácil de utilizar para todos los públicos y con todas las características que un usuario avanzado querría también utilizar. Si empiezas a acumular más de 500 euros de Bitcoin en tu software wallet, debes empezar a subir de nivel tu seguridad con una hardware wallet. Como he hecho con mis familiares y amigos, te recomiendo que le eches un vistazo a la BitBox 2 y aproveches el descuento exclusivo que le hacen a mis oyentes hasta final de 2020 utilizando el código LUNATICOIN. Si quieres saber más de la Bitbox 2, no dejes de echarle un vistazo al análisis en profundidad que, le, que hice sobre ella en Estudio Bitcoin. Has empezado a mencionar que activos que, se, que están en la parte del halcón Has mencionado al oro y yo supongo que todos los que nos están escuchando están diciendo vale y sabemos que lo que queremos o lo que creemos que es Bitcoin es que sea un activo de, de como el como el VIX no o sea que sea eh, long volatility no si si ahora a lo mejor Exacto. espero espero no estar mezclando conceptos eh, entonces eh, la pregunta aquí sería cómo se ha comportado Bitcoin eh, históricamente hace gracia decirlo así, pero claro solo tiene 11 años, pero históricamente eh, tenemos ya algo a lo que agarrarnos para entender qué tipo de activo es Bitcoin
1: eh, Sí, digo, hay, hay varias métricas, puedes hacer un, una comparativa de Bitcoin con el S&P ¿no? este, históricamente la correlación afortunadamente no es tan alta, pero sí, sí hay, sobre todo en movimientos más o sea, o, o más de corto plazo no necesariamente intradía, pero corto plazo. La correlación eh, de Bitcoin, de hecho ayer hice una simulación de 2015, me parece, entre Bitcoin y el S&P, y Bitcoin tenía un R al cuadrado de 0.2, me parece. Sí, si no me o equivoco. Sea, igual eh, no, 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 no me lo. La... No Exactamente. O sea, entre más cerca del 0 esté, mejor. Pero es 0.2, o sea, no hay anticorrelación. En, en, en estos este, cinco años, este periodo de cinco años. Esto, eso es hasta el día de hoy, ¿no? Eso puede cambiar mañana o uh -huh. pasado. Entonces, está bien. Está bien que no haya una correlación alta, ya, ya por eso. Pero también hay unas, este, unos tweets que, que ahorita eh, ha, ha publicado Plan B, o Plan B, el, sí. el, el analista este famoso que creó el modelo de Stock-to-Flow Ratio.
0: Sí
1: en donde sí encuentra una alta correlación y hasta cierta cointegración, me parece, con el S&P y cada vez que pone esos tweets a mí me, me preocupa un poco porque se supone que es lo contrario, ¿no? O sea, tú quieres que no, no haya correlación con el S&P. Pero uh, eso es natural porque durante los últimos 10 años desde, desde después de la crisis de 2008, pues tanto Bitcoin como el S&P han subido mucho, ¿no? O sea, eso es este entonces es razonable pensar que va a haber un, una covarianza entre las dos. Eh, ahora, el, el momento crisis es eso. ¿Qué pasa en las crisis? ¿Qué pasa en momentos de alta volatilidad? Es decir, alta volatilidad negativa uh -huh. en, la, en la curva de campana. Eh, ¿Cómo reacciona Bitcoin? Yo creo que la gran muestra que tuvimos es el es COVID, ¿no? Y ahí la correlación, pero básicamente de todo, este, Bitcoin, oro, eh, el S&P, todo, la correlación era altísima. ¿no? Tú no quieres ver que la correlación aumente en momentos de alta volatilidad. Eso es como, como lo, lo peor que puede pasar. ¿no? Entonces, pero digo, es, es un, es un, fue un momento un poco, un, un momento de cisne negro, un poco pesado. Y desde entonces sí hemos visto altos niveles de correlación en todo, en todo. O sea, en S&P, oro y Bitcoin van, han ido... Bastante, bastante de la mano ¿no? este, uh -huh. durante ese periodo. Eh, esta correlación no creo que sea sustentable. Yo creo que la mejor explicación de por qué está ocurriendo es por, por la expansión monetaria de la FED de Estados Unidos en los últimos, en los últimos meses. ¿no?
0: La impresión en de tienes, dinero que se dedica, ¿no?
1: Exactamente. Cuando imprimes dinero e insertas tanta liquidez al mercado, eh, y todo el mundo, pues lo primero que hace todo el mundo es tenerle miedo a la inflación. Entonces no van a querer quedarse en cash, ¿no? Van a huir del cash porque van a decir, los precios van a aumentar y todo mi poder adquisitivo se va a ir, eh, va a ser un desastre. Uh
2: -huh.
1: Entonces lo que yo quiero es empezar a invertir en activos. Pero, y empiezo a invertir en lo que sea, ¿no? O sea, según yo diversifico y estoy metiendo en todo, y se vuelve, se vuelve como una profecía autorrealizada en donde pues ya estás metiendo en todo y todo se acaba correlacionando porque to, a todo mundo le acaba metiendo en todo menos en, en quedarse en dólares,
0: ¿no? Está huyendo del dólar. Es como es, que le quema el dinero es, en las manos.
1: Básicamente. Exactamente. Entonces, es como el, la, la, la alegoría esta de la, de la papa caliente, ¿no? De que tú no quieres tenerla en la mano, siempre la quieres pasar al, 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 al idiota que te la reciba, ¿no? Este, entonces, un poco eso. Y eso, obviamente, lo que, ha, lo que ha producido es una... Lo que le llaman una recuperación en forma de K. ¿no? Tenemos recuperaciones en forma de B, que es cuando el mercado cae y, y sube literal en la forma de B. Y eso puede sí. ser en forma de U o en forma de W, no sé qué. Pero la forma K es cuando... Cuando tienes una recuperación y el S&P, por ejemplo, cae en forma de B, pero el resto de la economía está estancado, ¿no? Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Que los, los, la clase alta que pudo comprar el S&P, pues está bien ahorita, ¿no? Pero la clase media, media-baja o baja, está viéndose la... Pues, digo, no, no pueden pagar renta sí. ahorita.
0: ¿No? De, de hecho, Entonces... el mejor ejemplo es el índice español, el IBEX. Creo que lo vi el otro día publicado en Twitter. Eh, claro, tú ves el S&P que, como bien dices, es una, es una recuperación en V, ¿no? Eh, pero el, el índice eh, español es cacaída y casi ni recuperación, es horizontal.
1: Exacto. Sí, eso, eso, de hecho, eso pues, se ha visto desde desde o sea, desde siempre. O sea, la, la, cuando comparas el S&P con los índices nacionales de, de otros países, tal vez con excepción de China, que también ha subido mucho, pero o sea, si lo ves con Japón, si tú hubieras comprado Japón en los 90s, el, el Nikkei en los 90s, ahorita no, a, hasta este día no te has recuperado. No estás en break even. Y así pasa con muchos. ¿no? O sea, si tú este... La gente cree que, que como Estados Unidos, o sea, cree que va a seguir subiendo y subiendo y subiendo el S&P como si fuera magia, este, y no necesariamente es lo que va a pasar. O sea, si Estados Unidos pierde eh, el papel de hegemonía mundial en el mundo ahorita, la realidad es que su su eh, el S&P y, y todos sus índices más importantes se pueden llegar a ver como, como los de Japón o como ahorita del IBEX o como lo de cualquier país no en donde hay un estancamiento sobre todo proporcional a otros países y pues hay una divergencia masiva entre primero Estados Unidos y, y, y mercados eh, de primer mundo y, y luego Estados Unidos y primer mundo con mercados emergentes no generalmente sí. en mercados emergentes en los últimos años se ha visto que se han apreciado mucho pero también eso no es necesariamente lo que aplica, ¿no? O sea, siempre hay... La gente pre cree que el, el DAO y el S&P van a seguir subiendo hasta el infinito, pero puede llegar al punto en donde Estados Unidos pierda la hegemonía y, y dure estancado 50 años, ¿no? O 20 años, 30 años, como, como el Nikkei ahorita. Uh -huh. Entonces... Entonces eh,
0: sí, eh, te, te, te voy a preguntar porque estabas hablando de la correlación... De, de lo que estamos viendo post-COVID que todo se está moviendo casi que va de la mano no y es lo que eh, otra de las muertes anunciadas en la prensa era que Bitcoin había fallado al test de COVID porque cayó también eh, cuando se esperaba que, que no fuese así eh, todo esto que ahora va de la mano estos activos fuertes no hablo de IBEX y cosas así que ya están medio muertas eh, oro, Bitcoin... Eh, Sampi, ¿tú cómo ves en qué momento esto se puede romper y en qué momento bueno, y si rompe ¿qué, qué crees que pasará con Bitcoin?
1: Ahí, ahí es donde viene la, la, la gran discusión y de hecho estaba hablando mucho con Willy en uno de los este, en una conversación privada que estamos teniendo, Willy eh, también Mr. Anderson eh, que es un trader muy popular en Twitter, me estaba recordando de eso uh -huh. que era... <coughs> La, la, para mí la narrativa más importante no es The Happening. Para mí es, y esto es cita de Mr. Anderson, de un tweet que puso hace, hace unas semanas o meses. No es The Happening, es The Decoupling. Uh -huh. Decoupling significando la descorrelación. Este, precisamente por lo mismo. Porque asumiendo que el S&P está en la, la burbuja más... Más poderosa que ha tenido en probablemente su historia o la historia del mundo. <ríe> eh, si ese es el caso, pues tú lo que quieres es que Bitcoin no esté correlacionado a eso, que, no, que su movimiento no se explique por el movimiento de la burbuja más grande de la historia, ¿no? Tú quieres que el movimiento de Bitcoin tenga su propio camino, ¿no? Entonces, para mí, ahorita, y esa correlación puede cambiar. Y en los próximos días, meses, o en el próximo año, o yo qué sé, ¿no? Eso, eso ya es, este, está sujeto a muchos factores que, que yo no puedo predecir. Pero como, como buena medida de evaluación de riesgo, lo que tú quieres ver es eso. Signo de, de que Bitcoin es sano, o sea, los movimientos de su precio son sanos tienen que ver con, con que no está correlacionado con nada, de preferencia ni siquiera con oro. Si está correlacionado con algo, de preferencia que sea con oro, pero de preferencia que no sea con nada, que había sido como que el, el mayor, una de las mayores propuestas de valor de Bitcoin, no como tecnología y eso, sino como activo en tu portafolio, era eso, que no tenía correlación con nada. Y hasta ahorita, yéndote muy para atrás, ese es el caso. No, no hay una correlación muy clara, de Bitcoin con nada. Este, te digo, son punto dos los R lo, lo, lo al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no?
2: Uh
1: -huh. Desde COVID obviamente aumentó. Y eso puede ser por la crisis, pero digo, eso también te dice, pues ya en un momento de crisis sí aumentó la correlación. no O sea, lo que tuvieras esperado es que por lo menos se mantuviera. Pero también es temporal. Digo, no va ni siquiera un año de esto. Este, entonces la, la, la discusión que tenía con, con Willy y Mr. Andrews es eso. Uno de los signos eh, positivos para Bitcoin es eso Que no tengan correlación Sobre todo con el S&P Igual con oro está bien Pero sobre todo con el S&P que, no que no la tenga Eso es muy importante eh, Porque Eso quiere decir que La gente que está invirtiendo en Bitcoin Lo está usando precisamente eh, Por razones diferentes Digamos Como, uh -huh. como inversión activa que el S&P. Y eso es importante porque quiere decir que tienes diferente tipo de compradores en, una, en un activo que en el otro, ¿no? Y eso es un poco lo que quieres, ¿no? Si estás en una burbuja exponencial, quieres que tu propia burbuja sea diferente a la otra, por lo menos, ¿no? Porque hablando de que Bitcoin también se puede, ha hecho sus, sus varias burbujas, ¿no? Uh -huh. este...
0: ahora, ahora has mencionado una palabra interesante que es que quieres que Bitcoin sea una inversión activa. Y que, por lo tanto, ahí tenemos la, la contra, que es la, la inversión pasiva, que es lo que entiendo que, que tú crees que está pasando en el S&P.
1: Sí, de hecho, nos lleva al punto de, de cuál es el, cuáles son como que las formas de entender esta burbuja, porque la, la gente habla de la burbuja o de la no sé qué o la no sé cuánto, o está perdiendo su chamba y, y sabe que las cosas están mal o están de manera preocupante. Digo, ya a nivel económico y también a nivel médico, ¿no? Porque, pues, por COVID. O sea, es claro que la gente ahorita está viendo caos, incertidumbre, volatilidad en su vida. Este, eso, es, eso es obvio, nadie lo puede negar, ¿no? Entonces, por eso ahorita cuando la gente le dices, no, el S&P ya está en, 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 en New All-Time High, y la gente dice, ¿de qué me estás hablando? Bro? Si yo estoy aquí, apenas puedo pagar la renta y perdí la chamba y todo eso, ¿no? Entonces, la gente sabe que hay eso. Y los inversionistas también lo saben. Los, este, por eso ahorita vemos registros de, de shorts, eh, el nivel de shorts de, de equities en China está en all-time high. El nivel de shorts que hay ahorita en, en, sobre, contra el S&P está en niveles de 2008, este, mm. que no habíamos visto de 2008, la crisis financiera. Y el nivel de shorts contra el dólar también está en niveles históricamente altos, al mismo tiempo. Eso puede producir un short squeeze, que es, van a seguir subiendo los precios. Y como los shorts tienen que seguir cubriendo su short, pues tienen que seguir comprando el activo y eso sigue subiendo y subiendo el precio. ¿no?
0: Dispara. Entonces, si
1: así, exacto. Este... El... Todo el mundo está en pánico, desde la clase baja hasta la clase altísima de Wall Street haciendo sus trades ahorita. ¿no? Warren Buffett, históricamente, en lugar de Warren Buffett es el mejor trader de short volatility de la historia. Uh -huh. eh, él acaba de vender sus, sus stocks más débiles como, como aerolíneas, ¿no? Y acaba de comprar este, acciones en, en, en empresas de oro, de, 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 de minaje de oro, eh, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todos están haciendo esas estrategias defensivas. Rey Dalio también compró grandes cantidades de oro y, y relacionadas con minería de oro. Está diversificando a China, o sea. Todos están a la defensiva. Todo el mundo está a la defensiva. Muy, muy, muy cañón, ¿no? Entonces, mm. ese mismo sentimiento a, a veces lo que hace es ca castigar a la mayor can cantidad de gente posible, ¿no? Este, todo el mundo se va short. Es como una anti-antiavaricia en el sentido de que todo el mundo quiere hacerse rico apostando en contra de que todo va apostando porque todo va a colapsar. Pero generalmente no es tan fácil, ¿no? Generalmente es mucho mejor nada más tener oro, que es más estable y que no tienes que andar pagando margen y que esto y que el otro, and a irte shorts o, o a irte o a empezarte a comprar puts en, en, en contra del SP, ¿no? Porque eso pues, uh -huh. es un desastre. Te pongo el ejemplo. En tiempos de hiperinflación, por eso no, 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 no debes de shortear una burbuja y no debes de shortear un mercado en tiempos de inflación o hiperinflación. ¿Qué pasó en Venezuela? ¿Qué pasó en Zimbabue? ¿No? Este, si tú shorteabas en dólares la bolsa zimbabuense o la venezolana, te quedabas, o sea, te ibas en bancarrota, te liquidaban. Te liquidaban por el short. Porque se aprecian tanto los precios de manera tan rápida que no puedes no puedes cubrir el short. O sea, o sea, te, es lo más estúpido que puedes hacer. Te trocea eh, la inflación shortear la inflación exacto lo mejor es irte a otro activo este y quedarte protegido en él y ya y vete a oro no tienes que andar sorteando el S &P, ¿no? Lo, o sea shortear la, la de las .com. la película del big short no uh -huh. qué pasó se acuerdan de, de, de la historia de Malco, michael burry no el, el, sí. el, el tipo este de christian Bale que, que así como raro que, que, que usaba chanclas todo el tiempo y no sé qué por ejemplo, la, la peli
0: a esperando a, a que llegue el momento. Al final, le o llega. O sea,
1: por poquito lo liquidan, sí. por poquito se, se queda sin nada en su fondo, ¿no? Con me, este, medio billón de dólares que, que tenía apostado en eso, con un chorro de palanca. Entonces, a menos que seas un genio y que sepas entrar al timing perfecto, puedes sufrir y, y te pueden liquidar y puedes perder todo a pesar de que estés en lo correcto, ¿no? Este y de hecho ahorita el Michael Burry eh, si sí ve su portafolio no él no tiene que revelar sus shorts porque eh, por regulación no tiene que hacerlo pero sí tiene que hacer un disclosure de su long exposure y lo que está haciendo ahorita es eh, eh, está comprando calls estos son mm -hmm. en el mercado de opciones de Google Facebook o sea de stocks de crecimiento pero lo que está haciendo ahí es mitigar su downside risk porque no, lo está, está haciendo su exposición no comprando el stock directamente, lo está comprando con el, con el call. ¿no? Entonces su, su downside risk se, se mitiga en caso de que todo colapse. Como que aprendió su lección de decir no me voy a ir short de una burbuja, simplemente voy a mitigar mi, mi downside risk y tal vez, no sé, igual por ahí tiene no sé si tienen oro o no, pero voy a comprar cosas que nada más me ayuden a, a soportar porque no sé cuándo esta burbuja vaya a explotar. ¿no? Como que aprendió esa lección. Uh -huh. Porque si sí, ves el sufrimiento... La película este, te transmite muy, muy bien ese, el sufrimiento que él en particular tuvo eh, de cómo falló en hacer el timing al mercado. Él entró al trade, fue el primero que entró el, en el trade. ¿no? Uh -huh. Tú tienes que, no tienes que ser el primero al trade, tienes que ser el que hace el trade en el momento indicado. ¿no? Que es literal en el top. Entonces, sí puedes hacer el Big Short, pero... Tienes que saber hacerlo en el momento indicado, si no, puedes destruir todo tu, tu portafolio, ¿no? Hmm. Este, entonces, bueno, regresando, ¿cuál es la burbuja, ¿no? ¿Cuál, es, ¿Cuál es la burbuja de la que todo el mundo habla, en mi opinión? Y por esto pueden escuchar mucho el trabajo de, eh, de analistas como Mike Green. Yo creo que es el, el, el que tiene la mejor, este, el mejor bagaje en todo eso. Este... ¿Cuál es la burbuja? Es, es como una especie de combinación de dos cosas. Una de factor económico, macroeconómico, que es la expansión monetaria, que ya habíamos mencionado antes, ¿Eh? que es básicamente la FED o bancos centrales alrededor del mundo, bajando tasas de interés y insertando nuevo dinero literal impreso de la nada en el mercado para insertar liquidez y que la gente pueda comprar activos. Y de manera un poco obsesiva y un poco... Eh, sí, o sea, un poco estúpida tratar de man mantener los precios de los activos y de los índices de manera alta, ¿no? Como el SP se ha visto como un indicador de, de, de estabilidad económica tan, tan importante, lo que más tiene miedo ahorita Powell o Trump es de que, de que colapse, ¿no? Porque eso sí crea un pánico general que, que, que hace que todo, todo, ahora sí ya entremos en una absoluta, absoluta recesión across the board, no solo, no solo de la, de la clase baja. Y, y bueno, eso traería aún más caos del que tenemos ahorita. Eh, entonces ya no se les quedan muchas opciones a ellos. Ya imprimieron dinero, ya bajaron tasas de interés, nomás les queda que se vayan negativas, como en Japón Europa. Este... ¿Sí? Ya no, hay, ya no hay mucho para dónde hacerse, ¿no? Pero ese mismo, esa misma inserción de liquidez en, en el mercado crea que, crea que los, los precios de los activos across the board incluyendo Bitcoin, suban y suban y suban, eh, que es un, un síntoma de, de inflación, tal cual, ¿no? Eh, uh -huh. Pero por ahí también tienes eh, la parte financiera, como ya los, como dice Ray Dalio, los bancos centrales se volvieron los market makers, ¿no? Generalmente en, en tu exchange, cuando, cuando compras Bitcoin, este, pues tienes market takers y market makers haciendo ahí, ¿no? Entonces, los market makers son los que dan la liquidez al exchange, ¿no? Para que tú puedas comprar tu Bitcoin. Son los que, uh -huh. los que te lo ofrecen. Este, aquí lo complicado es, cuando los bancos centrales se vuelven los market makers,
0: ¿Que te ofrecen la liquidez?
1: Ajá, que literal, su, su función número uno es dar liquidez al mercado eh, con el trade-off de inflación. Este, los precios se distorsionan. Los precios de activos se distorsionan. Y ahorita la manera particular es que todo ese capital que está entrando de la Fed a mercados capitales, este está generando una burbuja que, que ya viene desde el tiempo de las puntocom, eh, que es la burbuja de los índices o de los ETFs, eh, o la burbuja de la inversión pasiva, en lugar de inversión activa. Ahorita mucha gente critica, o mucha gente critica históricamente, cómo los active managers, los inversionistas activos, que son la gente de los fondos, que literal Va, ve una empresa, ve el, ve el balance sheet, este, ve el potencial de crecimiento, ve si tiene patentes o no. O se ve todo el análisis fundamental de una empresa y dice, sí quiero invertir, invertir en esto. ¿no? En lugar de hacer eso, lo que está pasando es que la gente está invirtiendo en un ETF o un índice del S&P. Solo
0: para claridad, cuando inviertes en un ETF de un índice, eh, es como que si pones 100 euros, estás repartiendo proporcionalmente esos 100 euros eh, en las empresas que están en ese índice con el peso de capitalización que tienen esas empresas, ¿no? O sea, básicamente es una inversión sin pensar, ¿no? Es eh, re, eh, apoyo a lo que ya hay, básicamente. Exactamente. Sin, Entonces... sin mirar nada.
1: El SP, tú eres un inversionista, no de un fondo. Entonces, una inversión activa sería. Voy a voy a investigar la, Voy a investigar Google. ¿Qué tiene de Google de propuesta de valor? Voy a investigar Amazon, Apple, esto y lo otro. OK, me gusta lo que estoy viendo. Tiene un buen P ratio. O sea, todos los valores fundamentales, ¿no? Los márgenes están buenos. Esto, esto y lo otro. El, el CEO. Eh, se, se comporta de manera racional. ¿no? Todas las cosas que puedas saber de análisis fundamental de una empresa. Eso sería inversión activa. Y generalmente eso es el glóbulo blanco del, del sistema financiero. Que tienes active managers con mucha liquidez, que cuando ven una empresa sobrevalorada, o no la compran o la empiezan a vender. Entonces el, el, ahí, ahí es donde ya regresas a la media la media siendo el valor fundamental o valor intrínseco de, de ese activo. Este, y generalmente también ese Active Manager se vuelve... Su función en el mercado no es tanto dar valor a las cosas, porque el valor es, o sea, el valor es subjetivo, ¿no? los precios son subjetivos. Lo que hacen es dar liquidez para crear los fondos del mercado. Entonces, tú como Active Manager ya hiciste tu, tus estudios sobre empresa X o Apple o lo que sea, tienes tu cash, tienes tus dólares ahí guardaditos y el mercado se, de pronto colapsa. Y tú ya hiciste tu estudio, ¿no? tu evaluación fundamental de esa empresa y dices, no, ¿sabes que Esta empresa me gusta. Y aunque el mercado esté colapsando ahorita, esta empresa, por lo que yo he investigado, va a resistir este colapso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a comprar a todos los que se están apanicando ahorita. Les voy a comprar y voy a dar liquidez al mercado para crear el suelo del mercado. Uh -huh. Esa es la labor del active manager. Es el cel eh, Discierne como glóbulo blanco qué es lo que está, lo que vale y lo que no. Y cómo lo demuestra o cómo, cómo pone la inyección o la vacuna a todo eso, dando su liquidez en los momentos uh -huh. correctos. ¿no? Entonces son, son muy importantes los active managers. Y, mucha, y, y, el, y el, el, el zeitgeist, el leitmotiv de inversión ahorita es eso, decir, ¿sabes qué? Es que no hay ningún Active Manager que supera el S&P, entonces mejor voy a meter mi dinero al S&P nada más. Y el S&P no es un Active Manager, el, el S&P lo que hace es, este, como dice Mike, Mike Green, sigue sí, un algoritmo muy sencillo. si quieres, si quieres quieres Si me das dinero, si me das cash, yo compro. ¿Qué compro? Lo que tengo en mi índice. ¿En qué está basado mi índice? No es en valor fundamental de las empresas. Es en seleccionar qué es lo que tiene más capitalización. O sea, la, las empresas de mayor capitalización bursátil o de mercado en Estados Unidos. Facebook, Google, Microsoft, Amazon, Apple, este, entre otros. La mayoría son de tecnología. Por eso estamos viendo estas... Este, estos incrementos irreales, ¿no? Uh -huh. eh, en específico en, esos, en, ese, en ese sector. Jackson eh, Mobile, este GM, todos están quedándose, General Electric, están quedándose atrás y atrás y atrás, y están perdiendo esa capitalización. Pero en efecto, estos fondos ya no están funcionando como, como ejes de capitalización. Lo que tú estás viendo es que están, están siendo atribuibles a, a, a la liquidez que tienen. Entonces, Estás invirtiendo en vehículos, no que necesariamente tengan mucho valor, pero que sí tienen mucha liquidez. Y por lo tanto, mucho impulso y momento. Entonces, si tú le entras al S&P y te le dices, te voy a dar cash. El S&P lo único que hace, ya sea Fidelity o Vanguard o el, el, el fondo que sea, que tenga esta estrategia lo que hace es agarrar tu cash y comprarlo en partes iguales a, todas, a las 500 empresas en S&P, en, en, en la ponderación que ellos lo tienen determinado. Uh -huh. Y si le dices, ahora quiero mi cash, por favor, lo único que hacen es vender. Vender eso mismo, en proporciones ponderadas este, de la misma manera. Eso es todo. Entonces no hay, una, no hay descubrimiento de precio real. Hay una distorsión en el precio que primero selecciona liquidez y momentum o impulso en lugar de evaluación real. Por lo tanto, sube los precios para arriba. Y en segunda, que tiene otro efecto secundario, que es hace que los Active Managers pierdan en contra del S&P. Entonces, ah. disminuye los incentivos para que tú seas un inversionista activa, activo en lugar de un inversionista pasivo. Porque dices me conviene más ser flojo. Me conviene más ser flojo y nada más meter mi dinero al S&P y ya. Porque históricamente en los últimos 20, 30 años ha leído mejor que los Active Managers. Que al 90, al 99% de los Active Managers. Este... Esto, esto
0: me está recordando en la película de The Big Short, que en español es La Gran Apuesta. Eh, me está recordando a aquellos dos chicos que están en Miami que se dedican a, a vender pisos, ¿no? Y que son un poco con perdón, pero son como un poco los tontos del barrio, pero que son los que más dinero ganan porque básicamente están, en este caso, apostando al momento, ¿no? Al momentum, perdón, a la inercia, que es simplemente vender, ¿no? Mientras están... Eh, o sea, todo esto para decir que el capital se ha vuelto tonto, que el capital ya no piensa con esto que me estás diciendo tú, que, que simplemente eh, está yendo a, a la inercia, está yendo a donde está el momento... Pero que es el, el que sí que mira el valor, eh, ese se está, se está quedando atrás. O sea, y está dire, di, se está sumando a esta estrategia tonta. Porque al final. Exactamente, sí porque le... los
1: incentivos están ahí. Los incentivos para que te vuelvas un, este, este, entre comillas, inversionista tonto, están ahí. Dices, prefiero ser flojo. Y meter todo mi dinero al S&P en lugar de meterlo a fondo X, el que sea. Mm.
0: ¿Esto, Igual usted estás... mencionaba
1: mucho esto, pero no, yo creo que no que... entendía la implicación de lo que estaba diciendo.
0: Es que esto, esto que me has explicado ahora de, de que si tú le das a Fidelity o a quien sea el dinero y ellos van a comprar S&P con una ponderación que ellos decidan, en el momento en que ellos, en que todo, si esta burbuja revienta, en algún momento, la gente va a llamar a Fidelity y te va a decir no, véndemelo. Y de la misma manera, todo se va a vender en masa y la caída puede ser bestial. Porque es, es que, igual, a... igual que ha sido una subida tonta, va a ser una bajada tonta.
1: Sí, y ahí no, no solo tiene que ver con el tipo de gente que compró o la forma en la que compró. no O sea, generalmente la gente que tiene años o meses investigando un activo puede generar una convicción en donde dice, ahora sí voy a comprar cuando todo esté colapsando. Pero un inversionista pasivo, no. Un inversionista pasivo, por lo general, es muy reactivo. Y si compró en un precio de que, ay, no sé qué, no sé cuánto, ay mejor vendo aquí. Ay, no sé qué. O sea, son los primeros que se ponen en pánico en un mercado. Y eso no es solo el problema. Si el porcentaje de liquidez, hay muchos cálculos de esto, de cuánta liquidez del mercado o cuántos shares en total de todos los, todos los equities de Estados Unidos están en inversión pasiva o en inversión activa. Hay muchos, muchos registros, ¿no? O sea, hay 40%, 40-43% es uno, hay unos que suben hasta 90%, pero otros que son más conservados, de, me parece 17-20%, pero aquí lo importante es, mientras esta tendencia siga subiendo y mientras tú sigas viendo que el S&P, que el Nasdaq siempre tenga alfa sobre el S&P y el S&P siempre tenga alfa sobre los Active Managers en, en agregado, uh -huh. es, quiere decir que esta distorsión de precios está pasando. Y ahorita estamos a un nivel, eh, cuando comparas los P ratios o todas las métricas de, de evaluación fundamental, eh, de Apple, Google o lo que sea, estamos a niveles históricos como de, la, de las que no se habían visto desde la burbuja de las com. Eh, en la crisis financiera la burbuja vino de otro lado, no tenía que ver con apalancamiento en, en, en activos que relacionados con cosas que no se creían que eran riesgosas, pero que eran increíblemente riesgosas, no. Uh -huh. En las .com era una simplemente una sobrevaluación eh, y una distorsión del precio, en parte por exuberancia irracional de, de inversionistas en, en toda esa inversión masiva en, en las IPOs, initial public offerings. Pero también en eso, en que ya tenías una tendencia de inversión pasiva eh, en donde insertabas toda la liquidez en las cosas que ya tenían liquidez. Y el problema aquí es que cuando tienes una ponderación en donde la mayoría del capital está en inversión pasiva, ¿qué pasa cuando colapsa todo? Nadie va a querer comprar. El cash de los Active Managers no va a ser suficiente para establecer suelos en el mercado. Es, es el problema del Market Maker y es un problema de liquidez que pasa de todo eso. Tú compras y vendes eh, lo Sí, dime.
0: No, no, iba a decir que eh, tú decías, no van a tener eh, dinero para establecer el suelo y yo iba a decir, bueno, quizás sí lo van a establecer, pero donde debería estar el suelo? Y quizá ese suelo está muy, muy abajo.
1: Eso sí, generalmente cuando pasan esas dislocaciones o esos desequilibrios, cuando subes a algo muy por encima de lo que debería de estar, generalmente tiene que bajar muy por debajo de lo que debería estar. Es lo que pasa en los mercados siempre, cuando hay un desequilibrio este, para arriba. En Bitcoin, por ejemplo, hasta ahorita no ha ocurrido. O sea, los retornos de Bitcoin han sido, ¿cuándo cuando, cuando era la cifra? La publicas unos días, como, no sé, 11 millones por ciento desde... Desde 2010, una cosa así, o sea, ha sido increíble y no así ha ido a cero, ¿me entiendes? O sea, no ha disminuido, este, o sea, se mantiene, o sea, por 11 mil millones de retornos acabas teniendo colapsos de 80 mm. eh, Entonces es, o sea, es, es relativamente estable y
0: sí, y... los lows de cada año siguen subiendo. O sea, que es, creo que ha habido en 2015, creo que sí que se hizo un low inferior al de 2014, pero que las cifras son muy sostenidas.
1: Exactamente. Y, y digo, si ya te vas a analizar on-chain, que eso ya lo podemos ver en otro podcast, uh -huh. eh, los, los holders están muy fuertes. O sea, la, la destrucción, la, los holders no están moviendo sus monedas, no las están pasando a circulación, por lo tanto aumentando la oferta, ¿no? Están, están fuertes, están fuertes. Eh, entonces, eso es lo que está pasando ahorita en el SP. Hay una yeah. distorsión de precios muy cañona, en parte por expansión monetaria, y eso llévalo al cuadrado o al cubo por la burbuja de inversión pasiva que se está haciendo. De hecho, Michael Burry es uno de los proponentes de esto. O sea, Mike Green, Michael Burry, Chris Cole, hay mucha, mucha gente muy brillante ahorita. En, en la industria, sobre todo, traders de volatilidad que, 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 están, que llevan desde 2016. Mucha gente dice, no, pero es como, como los jugadores de póker. Eh, esta, esta, también estoy citando a Mike Green en esto. Este, me, me pongo a citar porque ellos son los que ya son masters en esto. no Pero creo que es infor información importante para hispanohablantes. Decían, eh, es como, como el boom de los jugadores de póker que hubo en los 2000, en donde había muchos jugadores de póker invirtiendo su dinero, eh, o el dinero de sus papis, eh, y, y se ponían a, como a jugar y al final de cuentas, pues los malos jugadores de póker quedaban fuera porque perdieron toda su lana, ¿no? Pero en un mercado no pasa igual porque no es, no es es este en un mercado no es... Está, es ahí inter, está todo interconectado. Uh
2: -huh.
1: En póker es un juego de suma cero en donde unos ganan y otros pierden, ¿no? Los mercados y las transacciones económicas no son, eh, en, por lo general, no son este, juegos de suma cero. Entonces, aquí sí, cuando puedes desestabilizar el sistema eh, de una manera eh, exponencial, si siquiera darte cuenta cuando los incentivos no están bien alineados.
0: Hmm. No
1: es como, como que todos somos jugadores de póker evaluando al riesgo y que nos quedamos sin dinero los que no. No. Aquí literalmente lo que está pasando es que los malos jugadores de póker, entre comillas los in inversionistas pasivos, están quedándose con las ganancias. <ríe> y eso, o sea, no hay, como dice Thomas Savo, no hay soluciones, solo trade-offs. Entonces, no hay free riders en el mercado, no hay free riders. O sea, resolver el problema del de, free rider problem es, es básicamente imposible, ¿no? Entonces ese es eso. La otra, la, por lo tanto, me preocupan dos cosas. Una cosa es eh, que Bitcoin desde Covid ha estado correlacionado con el S&P, con esa burbuja. Uh -huh. Ahora es muy poco tiempo el que ha pasado como para determinar ya, ya, ya todo esto va a colapsar. Y de, de, dicho, o sea, hay muchos escenarios que pueden pasar con esto. Te pongo uno: Bitcoin pierde la, la correlación con el S&P y todo bien, ¿no? Y, el, y hasta el SP colapsa y Bitcoin sube. ¿Vale? Mm, o Bitcoin y SP siguen correlacionados, pero los dos siguen yéndose a la luna. Literal. Entonces, el SP puede seguir en su burbuja y el Bitcoin sigue en su burbuja y pues Bitcoin se va a los 100.000, 200.000, no sé, cualquier cifra que me quieras dar y el SP se va a los 4.000 y no sé qué. ¿Y qué haces? Todo sigue así. O sea, no es necesariamente el hecho de que porque las cosas estén correlacionadas, todo vaya a colapsar. Simplemente quiere decir que mientras existe esa correlación, los movimientos de una cosa se pueden explicar por los movimientos de otra cosa. Entre más R al cuadrado haya. Eh, no tengo ahorita la, la cifra de cuándo, eh, cuánto es el R al cuadrado de los últimos meses, o sea, desde COVID, desde antes del colapso hasta ahorita, pero sí se sí ha aumentado. De hecho, este, lo puedes ver claramente y es uh -huh. lo que... Travis Kling de Ikigai hizo una publicación, un tweet, en donde ponía los precios de como, no sé, unos 10 activos. Bitcoin, oro, S&P, eh, Nasdaq, no sé, o sea, como 20 activos ahí, las líneas, y todas seguían el mismo movimiento. ¿no? O sea, la correlación era clara, clara, clara. No, no necesitas ni siquiera que hacer la, que, que resolver la función, ¿no? O sea, literal, nada más viendo las gráficas, ves como todo se mueve
0: da miedo pensar en el segundo escenario que mencionas ahora de que el S&P siga subiendo y Bitcoin también eh, ya no por Bitcoin que significaría eso que está correlacionado y, y que bueno que cuando reviente una pues reventará la otra eh, sino por el miedo de que si el S&P sigue con esta subida loca eh, la caída será o sea esto no, no, es, no es sostenible en el tiempo porque no. se traduce en una inflación todavía mayor. Si ahora no sé cuánto llegaron a hacer de expansión cuantitativa, pero creo que la cifra que, que se mencionó era de 6 trillones o, o, o por el estilo, o sea, para que siguiera subiendo a esa velocidad, ¿qué, qué expansión cuantitativa no se tendría que hacer ahora? ¿no? Y entonces, eh, pues obviamente eso se traduce en, en tarde o temprano, quizá no, no llegaría a ser hiperinflación todavía, pero en una inflación galopante. O sea, esta inflación del 2% que siempre venden los políticos, eh, sí. ya nadie se la creería, ¿no? Eh, se, se vería en el sí, mercado, no. se, sería palpable.
1: No, y lo peor de todo es que esa inflación se, se va a mercados capitales. Sí. O sea, se va directamente a inflar los precios de activos. Y eso básicamente aumenta el coeficiente de Gini en todo el mundo. Los ricos hacen más ricos y los pobres más pobres. Y eso te incrementa el populismo viniendo de, de izquierda y derecha cañón, que es lo que hemos visto en los últimos años. ¿no? Este, eh, populismo es, es prevalente y eso ya es riesgo político, que es el más peligroso de todos. No, no es ni siquiera riesgo sistémico, es riesgo político. Y generalmente las hiperinflaciones están correlacionadas con ese riesgo político, no tanto con el económico.
0: Sí, al final es la destrucción del mercado, es, es este dinero tonto que, que rompe las leyes naturales de, del mercado, es la intervención. Y hoy escuchaba a, a Antonio Escotado, no sé si le conoces, eh, que decía que el hombre, el hombre está creado para trabajar o para guerrear. ¿no? Y si le quitas el trabajo al final a la gente, pues le, lo llevas a guerrear porque es la, la otra cosa que sabe hacer. Y al final esto se traduce pues, en, en, en cosas no buenas ¿no? Para, para todos. Y en el, en el libro de, de, también de Jeff Booth, eh, que habla de la, de la deflación ¿no? eh, que, que, que muy posiblemente venga, lo decía Peter McCormack en un pod, es que que Bitcoin triunfe seguramente eh, significa que las cosas estén yendo muy mal fuera de Bitcoin, ¿no? Entonces, casi que sí, quieres que Bitcoin, el valor de Bitcoin vaya subiendo, pero con calma. Pa, eso significaría que, que la sociedad sigue sin romperse, ¿no? Que el dinero de la sociedad se mantiene más o menos como está. Pero el escenario de que Bitcoin suba mucho, mucho, quizá sería en un escenario de que todo está sumamente mal.
1: Sí, por, por varias razones. Pero también el otro escenario es el siguiente, ¿eh? Sube el S&P y sube Bitcoin, colapsa el S&P y hace una corrección similar a la, la gran depresión de 90%, ¿no? Uh -huh. Ok. Or, horrible, eso sería horrible. O sea, literal sería pues, tal cual, o sea, como la gran depresión. Pero con la mezcla de que ahorita ya tenemos populismo, ¿no? O sea, los niveles de, de coeficiente de Gini, es decir, la, la, la diferencia entre... La riqueza de los ricos y, y la riqueza de los pobres, o más bien la pobreza de los pobres, es altísima. ¿no? Y eso históricamente estamos en niveles de gran depresión. ¿Y qué pasó posterior a la gran depresión? Populismo en todo el mundo. Alemania nazi, eh, la Unión Nancy. Soviética y guerras, por lo tanto. ¿no? Este, <risa> porque eso es lo que, lo que pasa. o sea Ya tuviste, sí, o sea, Italia fascista... Posteriormente ya Franco, o sea, tuviste todas las, las, las gamas de, de, de populismo de izquierda y de derecha, habidas y por haber, que causaron, no sé, periodos de guerra durante todos los 30s y 40s. Eh, pero aquí, eh, entonces, eso, eso es una realidad. Eh, protestas así como las que estamos viendo en Estados Unidos de Antifa eh, uh -huh. van a ser más prevalentes y también propuesta, eh, eh, propuestas de, de ultranacionalistas. O sea, vamos a ver las dos variantes, eh, como, tal cual como en la Alemania de Weimar, en donde se peleaban los fascistas y los comunistas este, en los centros de Berlín. ¿no? Este, es, 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 es lo mismo, es un poco lo mismo, porque ya, yo creo que ya, ya, ya eso va um, al temperamento y a la... O sea, han hecho estudios de que el temperamento y de cómo ves tú al mundo tiene mucho que ver con cómo ves a la familia. ¿no? Y lo, lo han hecho a, a través de, de estudios poblacionales en Gran Bretaña, Alemania y Francia, por ejemplo. ¿Por qué los británicos son más, llamémosle, menos egal egalitarios y más meritocráticos, eh, yeah. comparándolos con los franceses? Porque ven mucho a la familia de esa manera. Y las herencias son así. ¿no? Los franceses históricamente... Eh, hacen herencias totalmente iguales proporcionalmente a, a todos los hijos los británicos no son mucho más discrecionales y van, basadas en mérito le dejan el, el dinero al, al hijo que saben que es mejor con dinero ¿no? y cosas así entonces ya hay como un temperamento a nivel o sea, que desde niño agarras de, de ver al mundo pero lo único que pasa es que cuando llevas en tiempos de populismo lo único que hace es que ese temperamento se vaya izquierda o derecha y pues tomes el lado de la como guerra civil o guerra cultural que se haga en, 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 estés, ¿no? en el país donde estés o en el, en el marco mundial donde estés. Eh, pero es, es todo, la raíz de todo eso es lo mismo. La raíz de eso es que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, eh, de manera desproporcional. Como dice Scott Galloway, nunca en la historia había sido tan rico, perdón, tan fácil volverte billonario y tan difícil volverte millonario,
2: ¿no? Totalmente.
1: Este, entonces, sí es un problema. Es un problema que, que ni la izquierda ni la derecha tienen respuesta. Hmm. O sea, cómo resolver el problema del coeficiente de Gini de manera eh, orgánica, se puede decir.
0: Hmm. Eh, llevamos una hora y media de pot. Eh, tampoco quiero... Creo que de, con este tema podríamos seguir estirando porque al final tiene tantas ramificaciones que hemos empezado hablando de riesgo, volatilidad y correlación y, y de cómo se ha ido comportando Bitcoin. Y obviamente, pues acabamos hablando de, de, de los escenarios donde Bitcoin se va para arriba o baja para abajo, pero al final entramos en política y, y en cómo vemos el mundo. Eh, hemos hablado de diferentes crisis, hemos hablado de la del 92, hay de la del 29, perdón, hemos hablado del 87, la de los .com... 2008 y la actual por COVID, eh, esta crisis, que COVID es un poco como el, el, el desencadenante, del de el, el cisne negro, no lo sé, pero parece ser como la, lo que faltaba, ¿no? la, la, la gota que colma el vaso, eh, es la primera crisis que tenemos Bitcoin. Hasta ahora siempre hemos dependido de, pues, de solo protegernos con el oro, básicamente, era lo único que, que teníamos a mano con la dificultad que tiene el oro, no de, de, de expropiación y, y que pesa, que ocupa y que se tiene que proteger. ¿no? Ahora mismo tenemos Bitcoin. Ahora ya te pregunto a ti, sabiendo todo lo que tú sabes, eh, conociendo a Bitcoin, conociendo las ventajas de Bitcoin, de portabilidad, de que una semilla se esconde y, y nadie, nadie la ve, ¿no? ¿Cómo te imaginas que todo esto evolucione? ¿Cómo te imaginas que los mercados sigan? O sea, me has planteado diferentes escenarios. ¿Cuál es la que tú crees más plausible?
1: Creo que ahí, ahí habría como dos consideraciones, una de, como de noticias buenas y noticias malas. La, la noticia buena sería que a nivel fundamental, o sea, si como si te pones a investigar Bitcoin como Active Manager, no como inversión uh -huh. activa, investigar todo lo que pasa y la propuesta de valor y bla, 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 o sea, a nivel fundamental no tiene por qué no ser una moneda muy sólida, una inversión muy sólida, en el sentido de que básicamente es un activo que tiene una oferta monetaria limitada, deflacionaria, desinflacionaria, más bien, eh, que no se puede cambiar, ¿no? Este, y que es verificada y asegurada por nodos y mineros todo el tiempo. O sea, a nivel fundamental, no hay por donde no, hacer, no decir, o sea, Bitcoin no es me, 10 veces mejor que el oro, y es más transportable, y es, es menos difícil, o sea, no, no, se, no se incurre en la verificación de propiedades es mucho mejor que la del oro, la centralización supera al oro, eh, transportabilidad, eh, sobrevivencia mer en mercados negros y grises es mucho mayor, o sea, tiene mucho más anti antifragilidad a nivel fundamental. Hay caveats con eso, y uno de esos es eso, que Bitcoin esté replicando la inversión, los, los comportamientos de, re de inversión pasiva que estamos viendo en, la, en, la, en las bolsas tradicionales. Uno, por la correlación que tiene con las bolsas, que te digo, ese es uno de los indicadores que yo estoy monitoreando constantemente. cuando se pierde esa correlación? Es lo que, el decoupling es más importante que el having para mí. Y, y lo ha sido, de hecho, por los últimos años. Y más, bueno, pero mucho más desde COVID. Y en segunda, el riesgo sistémico que existe dentro de cripto. Eh, que es cripto y eso probablemente no afecte de, de sobremanera a Bitcoin, pero que sí es un, un riesgo en términos de liquidez en todo cripto. Que es, cripto se mueve como un índice. O sea, cripto se mueve con una especie de S&P por, por su cuenta. No hay todo Bitcoin, y eso lo puedes ver claramente por los niveles de correlación. cosas con, con propuestas de valor tan diferentes no tendrían por qué moverse con tanta similitud. Bit, o sea, todo se mueve alrededor de Bitcoin.
0: Todo cripto se mueve como Bitcoin, quieres decir.
1: Está altamente correlacionado, en especial desde 2018, desde, desde que explotó la burbuja de, de principios de 2018. Eh, las correlaciones están entre, o sea, los errores al cuadrado están entre 0.6 0.9 del... Básicamente todos los criptos que hay. Ethereum, Litecoin, Monero, todos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? La gente en, en cripto está actuando como inversión, inversor pasivo. Y eso no es sano en, en ningún sistema. Yo, yo esperaría ver que, que las inversiones, otro signo de, de sanidad en el sistema sería eso que no hubiera correlación, intracorrelación, entre los activos de cripto. Que Ethereum, para bien o para mal, o sea, ya que, sea que suba o que baje Ethereum, no importa, pero que se descorrelacione de, de Bitcoin. Porque en sí tienen propuestas de valor totalmente diferentes y riesgos totalmente diferentes. No tienen por qué estar tan, tan correlacionados. Porque en sí Ethereum ahorita es un beta y no tiene por qué serlo, forzosamente. ¿no? Entonces, desde algoritmos, eh, lo que le llaman in, o sea, fondos de índice, index funds, que funcionan literal como el S&P. este o fondos, hedge funds que hacen como spray and pray, ¿no? Lo que le llaman de... Tú, tú riegas tus moneditas por todos lados y ponte a rezar para que todo suba, porque no uh -huh. tienes diversificación, pero pues nada más eres un fondo de cripto y pues qué te queda, ¿no? Uh -huh. Aunque inviertas en Bitcoin y ya hayas hecho toda la, la investigación y sepas y estés seguro que estás en una burbuja, no te digo que, que te vayas short volatility o cómo diversificar tu, tu portafolio, pero lo que sí recomiendo es que te pongas en el mindset en el mindset de un inver, inversionista activo, no de un inversionista pasivo. Que de todos modos eso va con la filosofía de Bitcoin en sí. Uh -huh. Y que todo el tiempo estés haciendo tu due diligence eh, sobre toda la industria, sobre el S&P, sobre el IBEX, sobre lo que sea, este, sobre el oro y todo sobre tu propio portafolio y sobre Bitcoin en el sentido no nada más de, de lo que está pasando a nivel fundamental. O sea, toda la gente... Parte del, de, de por qué amamos todos a Bitcoin es porque lo puedes verific verificar. Porque los mineros verifican las transacciones y los nodos, o sea, lo, y los nodos también. Y los, o sea, los mineros verifican las transacciones y los nodos verifican a los mineros, ¿no? Un poco. Este, uh -huh. Entonces, bajo ese esquema en donde ya no tienes que ser... Siempre escéptico. Y donde estás de acuerdo que estás en un sistema adversarial, en donde hay malos actores que quieren hacer cosas malas al sistema, todo el mundo tiene el ojo, el ojo abierto, ¿no? Este, viendo en dónde, de dónde pueden venir los problemas y siempre activo sobre su inversión. Entonces, eso sería, eso sería. No es recomendable de compra ni de venta, es, si, si vas a entrar en Bitcoin, entre en un mindset como active manager y no como passive manager eso es esencial y, y eso te va a resultar muy bien en tu vida y, y va a ser muy bueno para el sistema para el, para, para el mercado en general de Bitcoin porque va a asumir eh, actores mucho más inteligentes
0: uh -huh. y
1: por lo tanto manos más fuertes
0: o sea que no sirve la estrategia de simplemente buy and hold y, y, no, y despreocuparse con lo que estás diciendo
1: yo, yo, yo no recomiendo ninguna estrategia en, en general. De hecho... Eh,
0: o oh, la estrategia sí, TaxSat, o sea, ¿no? Famosa. Eh, apila a Satoshi sí, y... Yo,
1: yo no recomiendo, o sea, yo recomiendo que cada quien haga su propia inversión y que haga la estrategia que le conviene a ellos. Este, Todo bajo el esquema de evaluar retornos o recompensa eh, por cada unidad de riesgo o volatilidad negativa y correlación que pueda haber. Este... Pues,
0: pues, entonces, mmm, David, creo que si todo el mundo va a hacer eso, este pod va a ser una, una buena puerta de entrada eh, para empezar a aprender conceptos y para decidir, eh, pues eso, ¿no? Qué tipo de, de inversor ser. Y ahora mismo, seguramente, ahora debería reconocerlo. O sea, yo seguramente estoy en la parte pasiva, pero por un tema más de creencia. Eh, no, y de hecho.
1: En, en, dentro de ese esquema, como para, antes de terminar, me gustaría aclarar, un buy and holder no es uh -huh. lo mismo que un inversionista pasivo. Ajá, de hecho, vale. la, muchos de los inversionistas activos eh, son buy and holders, literal, compran el asset. O sea, Warren Buffett, Warren Buffett es un inversionista activo vale. y él no ha vendido, corríjanme si me equivoco, no ha, compró Coca-Cola hace décadas y no ha vendido una acción de Coca-Cola. ¿Me entiendes? O sea, es un buy and holder, pero aquí lo importante de ser inversionista pasivo es, si vas a ser buy and holder y ya evaluaste tus riesgos y ya entraste en las cantidades que debías de entrar, eso hace que tú vayas a ser una mano fuerte y que, uh -huh. cuando, y que cuando tengamos volatilidad negativa, ahora sí, no vayas a incurrir en pánico. Uh -huh. Y ahora sí, no, no vayas a vender un suelo de mercado, como le pasa a todo el mundo. O sea, todo el uh -huh. mundo ha vendido por lo menos este, parte de un Bitcoin en algún suelo. Me ha pasado a mí, me ha pasado a mí. Este, a todo mundo le ha pasado de que vende un Bitcoin en, en el suelo del mercado. ¿no? Eso, eso es lo, que, lo más importante. Que si tú entras a Bitcoin, que entres con, con el esquema de ser un inversionista activo y no como alguien que, que no sabe qué, qué es. Y, y también con todo cripto, ¿eh? o sea con todo DeFi, con Ethereum, con, con todos los activos en cripto. Tiene, tiene el, el, la industria en general tiene que dejar de ser un vehículo de inversión pasiva eh, como bajo una narrativa muy que sí puede ser correcta hasta cierto punto, pero que a la vez es muy simplista, que es tú, all in, all in, porque todo va a colapsar. No, no es tan fácil. Este, tienes que ver sí. qué edad tienes, tu perfil de riesgo, este, cuánto es tu net worth, un chorro de, un chorro de variables este, que tienes que, que ver para entrar uh -huh. a esto. Eh, esto... y esto lo, lo digo porque quiero que, que haya inversión activa y haya inversión inteligente en el ecosistema porque eso lo va a hacer más sano y más fuerte en el largo plazo
0: cuando empiezo los pods hago una pequeña intro y antes lo decía mucho, ahora lo dejé de decir ya porque era, re, era repetitivo que hacía una pequeña descripción del el valor de Bitcoin ¿no? al, al inicio del pod y decía ya hasta aquí el precio porque yo no hablo de precio ¿no? es... mis últimos dos comentarios es la demostración de que yo no estoy en esto por precio porque no tengo <ríe> ni idea y por eso me ha ido muy bien eh, poder hablar contigo que me guiases en este mundo y un poco que, que me dieras la perspectiva de alguien que entiende eh, y, y bueno, que nos enseñes cómo están las cosas que ciertamente están para aprender un poco y para aparte de creer ciegamente en todo esto Estar mirando algún que otro mercado y como tú decías, eh, esperando esta, este decoupling, ¿no? esta separación de, de la correlación que, que estamos viendo post-COVID. Eh, casi dos horas, no te voy a robar más tiempo, así que te agradezco el rato prestado y como tú bien has dicho durante el pod, te espero, espero robarte un ratito más otro día para poder hablar ahora sí de, de analíticas on-chain.
1: Perfecto. Gracias por la invitación, Luna. Un placer. Está,
0: estamos en contacto.